0: Clervius Narcisse, le zombie haïtien. Sur l'île d'Haïti, il existe un sort bien pire que la mort. Pour beaucoup, cette dernière est une simple formalité, au même titre que notre séjour sur Terre. L'existence n'est qu'un avant-goût, une préparation au véritable voyage. Le passage dans l'au-delà est si attendu que chez certains, les funérailles coûtent plus cher que les mariages. D'autres, hélas, ont le malheur de rester sur le quai au moment fatidique entre les deux mondes. On les appelle en créole « zombies ». Angelina Narcisse a beau connaître les croyances et coutumes de son pays, le choc est rude ce matin de l'année 1980. Au marché de l'Esther, elle croise dans une allée un vieil homme d'une soixantaine d'années, qui la fixe intensément. À mesure qu'il se rapproche, Angelina reconnaît les traits de son grand frère défunt, inhumé il y a bientôt 18 ans. Désormais face à elle, il prend la parole, et oui, c'est bien lui, Clervius Narcisse, revenu parmi les vivants. Il n'y avait pourtant guère place au doute le 30 avril 1962, lorsque Clairview s'était admis d'urgence à l'hôpital américain Albert Schweitzer de Deschapelle. Âgé de 42 ans, il souffre d'une fièvre brûlante qui ne descend pas. Terrassé par la douleur, paralysé dans son lit, il succombe en deux jours seulement. Le 2 mai 1962, deux médecins certifient le décès de M. Narcisse, attribué à une insuffisance respiratoire ayant causé un œdème pulmonaire. Le lendemain, l'homme est enterré sous sa terre natale dans un cimetière à proximité de l'Esther, et l'histoire aurait pu s'arrêter ici. Mais non, il se tient aujourd'hui devant sa sœur, sur ses deux jambes, et souhaite apporter une légère précision quant au récit de ses derniers jours. Car ce que tout le monde ignore, c'est qu'en 1962, alors qu'il est six pieds sous terre depuis une bonne vingtaine d'heures, Clairvius est déterré, puis ramené à la vie par un beau un sorcier, membre d'une confrérie vaudou originaire d'Afrique de l'Ouest. À la fin du XVIIIe siècle, la communauté est d'abord déportée sur l'île caribéenne, puis réduite en esclavage par la couronne espagnole. Ses adeptes prennent part à l'insurrection et contribuent à proclamer l'indépendance d'Haïti en 1804. Depuis, ils agissent dans l'ombre, tire les ficelles du pouvoir et juge les criminels en liberté ayant échappé au système judiciaire. C'est ainsi qu'en pleine nuit, Clervius Narcisse est tiré de son cercueil, puis traîné dans une ferme où se tient son procès. La soirée en compagnie du groupe vaudou ne s'annonce guère réjouissante pour lui, et le malheureux n'est pas au bout de ses peines. À la tête de l'accusation, il constate la présence incongrue de son petit frère au regard plein de haine. Le cadet n'a jamais digéré le comportement de son aîné. Quelques mois auparavant, à la mort de leur père, c'est lui qui hérite de la grande maison familiale. Les siens s'attendent à ce qu'il les accueille sous son toit, afin qu'ils vivent tous ensemble. Mais Clairvius a d'autres ambitions. Il compte vendre la propriété pour partir s'installer aux États-Unis. Indigné de voir son frère renier ses origines et quitter l'île qu'il a bercée, le cadet fait appel à la confrérie vaudou afin qu'il soit reconnu coupable de sa trahison. La sentence est prononcée. On condamne l'accusé à demeurer un zombie pour l'éternité et à revivre le trauma de ses ancêtres. Par la suite, Clairvius est envoyé dans un lieu tenu secret, forcé à travailler dans des plantations en compagnie d'autres esclaves, tous déclarés disparus, répondant en réalité de leurs méfaits. Tous les jours, lui et ses semblables sont drogués à grands coups de psychotropes, afin que leur obéissance soit maintenue. Les détenus perdent la mémoire, la conscience, et déambulent dans les champs jusqu'à la fin des temps. L'enfer de Clervius dure deux années entières, avant que l'histoire du pays ne se répète. L'un des captifs, sans doute plus solide que les autres, retrouve brièvement ses esprits lorsque l'un des surveillants omet de lui administrer la dose quotidienne de poison. Il réveille ses camarades et mène une révolte contre leur geôlier et le beau corps en charge du domaine. Dans l'agitation, Clervius retrouve un semblant de lucidité, se libère de ses chaînes et s'enfuit dans la jungle. Commence alors une longue errance pour notre mort vivant. Il faut savoir que le statut juridique du zombie à Haïti n'est pas encore une cause acquise. Officiellement décédé depuis des années, Clervius ne possède aucun moyen d'obtenir une nouvelle identité administrative lui permettant de se réinsérer dans la société ou simplement de voyager. Il ne peut que traîner sa carcasse, de village en village, effrayant les enfants, les chiens et finir la plupart du temps chassé par les habitants. Heureusement, sa route l'amène à croiser des guérisseurs qui l'aideront à se rétablir, à recouvrer ses souvenirs. Il faut attendre le début des années 80 pour qu'il soit pleinement rétabli. Âgé de 60 ans, son premier réflexe est de partir pour sa région natale et y retrouver son frère. Arrivé sur place, il apprend hélas que ce dernier est lui, bel et bien mort. Il ne lui reste qu'à rentrer pour l'Esther, auprès du dernier membre vivant de sa famille, sa sœur Angelina. L'Odyssée improbable de Clairvius Narcisse est largement médiatisé, traverse l'océan jusqu'aux États-Unis, et toutes les branches de la médecine se demandent par quel miracle cet homme a pu être ramené à la vie. La potion concoctée par les vaudous intrigue fortement les chercheurs, non pas pour jouer les savants fous à leur tour, mais bien pour soigner des maladies mentales telles que la schizophrénie ou la dépression. Une collecte de fonds est organisée afin de financer une enquête à Haïti. En 1982, le jeune anthropologue et botaniste Wade Davis passe plusieurs mois aux Caraïbes à interroger M. Narcisse, les deux docteurs qui ont certifié son décès, et quelques sorciers. Il découvre l'existence d'une mixture, la poudre de zombie, administrée secrètement sur les chaussures et vêtements de Clervius bien avant sa mort ou son entrée à l'hôpital. Outre des ossements humains broyés, restes de mille pattes, tarantules et autres délices, la mixture des beaux se compose principalement de tétrodotoxines. Un poison bien plus puissant que le cyanure, contenu dans les organes du poisson fugu, véritable star au Japon. Les symptômes d'une intoxication à cette toxine sont très similaires au cas de zombification. Paralysie, aphasie, perte de la connaissance. Un état de mort apparente qui a pu tromper les médecins de l'hôpital Albert Schweitzer ce 2 mai 1962, enterrant un peu trop vite leur patient. À mesure qu'il récupère sa mémoire, Clairvius confie avoir été conscient tout du long, jusque dans son cercueil. Un clou mal planté lui a même éraflé la joue et laissé une cicatrice encore bien visible. La conspiration vaudou a finalement juste eu à attendre quelques heures pour venir récupérer leur proie. Depuis sa mésaventure, Clairvius Narcisse n'a plus jamais quitté Haïti. L'homme s'est remarié, a eu trois enfants, avant de mourir pour de bon en 1994, dans son lit, à l'âge de 72 ans. Ayant profité le mieux possible de sa seconde vie, il est plus que jamais prêt pour le véritable voyage dans l'au-delà. Assuré que cette fois-ci, il ne fera plus partie des laissés pour compte. Paranormal, histoire vraie. La nouvelle production de Studio Minuit. Interprétation Florent Houlier. Production John Mack. Musique composée par David Rampillon.